0: Tjena, tjena. Hej, hej,
1: Hej, hej. Är det Mats? Söders fågelbar. Ja. ja, hej.
0: Välkommen. Hej.
1: Stefan, hej. Mats. Jag befinner mig i Tantolunden- så högt upp man kan komma- in till kolonilotterna med utsikt- över i princip halva Södermalm- samt Liljeholmen. Här i skydd av några slånbär- och granne med en hundrastgård- ligger Söders fågelbar. Baren som öppnade för ungefär- sju år sedan- drivs av ornitologgruppen Stockholm Betong- och erbjuder allt vad en hungrig liten vinterfågel kan önska. Det berättar Skott ner, ornitolog och fågelmatare.
0: Dels gör vi det här för fåglarnas skull- men också för att vi ska kunna ha något att titta på. Så Det är ett väldigt dubbelt syfte. Liksom. För fåglarnas skull och för Södermalmsborna kan vi säga. Många på Södermalm har ju ingen egen trädgård- kanske inte någon egen balkong och kan inte mata- och då kan vi gå ihop några stycken här och göra en liksom, större insats här. Och, alltså det är, jag tror vi kan, utan att räkna exakt så kan det nog ha varit 25 olika arter som har varit fram och käkat. Och eh, taljoxer som vi ser här nu då, de är ju hungriga nu, vi kommer ju fram direkt här. Ja. Eh, så är det trastar och det är mesar och det är sparvar och finkar och hackspetten kan komma hit ibland och, så att... Och en rolig bonuseffekt har blivit att dagisgrupperna går hit med, på sina utflykter. Och de brukar också ha med lite frukt som har blivit över. Och man kan titta på fåglarna ganska nära.
1: Hur länge maten är då
0: på vintern? Ja, men vi kör eh, mars månad brukar vi runda av någon gång. Och det, det beror lite på hur kallt det är. Och hur mycket vi orkar också. Det, det är ju ganska krävande. Vi har ju ett schema då som vi fyller på. Det finns en måndagskypare, en tisdagskypare. Och eh, man börjar ju krokna någon gång fram i februari, mars lite grann och då kan vi fundera på, ska vi orka vi fortsätta sådär.
1: I boken Mata fåglar, skriven av Niklas Aronsson, står det att just fågelmatning blivit en folkrörelse. Varje år handlar vi svenskar fågelmat för över 400 miljoner kronor. Solrosfrön, hasselnötter, hampafrön, talgbollar, havrekross och vete. Eller varför inte russinöpplen eller mjölmaskar. För den entusiastiska fågelmataren finns det mycket att välja på. Och beroende på vad man väljer kan man locka olika fåglar. Trastar och sidensvansar gillar frukt. Grönsiskor och blåmesar går gärna på små hampafrön. Medan nästan alla gillar de stora, feta solrosfröna. Om vi föreställer oss att lyssnarna är, är fåglar, varför ska de välja just Söders fågelbar framför alla andra ställen?
0: Trevligt, vacker utsikt. Om ja, man får tänka på sådana saker. Nej men det finns mycket skyddande beskars här. Alltså, är man fågel och hungrig så är det lätt hänt att det även kom hit duvhög och sparvhög och jagar. Och Söders fågelbar har vi tänkt på det där så, så pass att fåglarna ska kunna gömma sig lite. Eh, vi ser ju slånbär här uppe. Mm. Och det är någonting som saknas i Stockholm. Det här täta buskage. Man är väldigt mycket för att städa i parkerna. Och då städar man också bort täta buskage och det är viktigt för fåglarna så att här har vi buskage, täta buskage mm. och det är ofta där det är bäst att mata fåglar ja. för då har de en naturligt skydd också ja. sen måste jag säga en grej och med lunden här och det är att det finns fruktträd i koloniträdgårdarna så skulle det ta slut på mat här uppe i fågelbaren så kan de ganska lätt hitta mat nere i trädgårdarna det kan finnas nypon ja. äpplen eh, ja, alehandabär och ja. så som har blivit kvar
1: Ja, för Hur är det där? Det brukar ju prata som att börjar man mata fåglar så måste man fortsätta. Annars så dör de mer eller mindre.
0: Ja, det är klart. Bor man långt ut på landet och är ensam gård utan grannar då kan det vara dumt att börja mata långt, dra igång stort och sen sluta. För då har man ju lurat fåglarna kanske att stanna kvar kring den gården. Men här i Stockholm är det så nära till närmsta Föda. Så det är ingen risk att de blir kvar i onödan här utan de, de kan dra runt och det, staden är egentligen en fördel för fåglarna just för att vi spiller och tappar lite mat här och var. Så jag vill nästan påstå att staden kan vara mer fågelrikare än omgivningen just på vintern för att det finns så pass mycket mat här kring stan.
1: När jag besöker Söders fågelbar en kall decemberdag är det invigning för säsongen. Ungefär tio personer är på plats för att hänga upp fyllda fröbehållare och talgbollar. Jenny Stenhammar har gått ner. Mats fru är också här och hon förklarar fågelmatningens tjusning. Skulle ni kalla det här för en hobby?
2: Ja, det skulle jag göra faktiskt. Vi gör det ju varje år. Ja. Och jag brukar vara med på invigningen och sen brukar jag följa med Mats. Och så tar vi med vår dotter Vera, fyra år, som mm. också tycker det är väldigt kul. Mm. Var,
1: var, varför, är det just, varför blev det just fågelmatning av alla grejer man kan välja? Vad, vad lockar? Vad är tjusningen? Vad, vad säger du?
0: Ja, nej, men det är överraskningar. Även om vi är mitt i stan så kan det plötsligt sitta, kanske just den här dagen som det sitter en ovanlig hackspett. Eller jag kanske blir den som får hitta en... Vad ska vi ta? Dvärgsparv. Man drömmer ju alltid om det där exklusiva. Ja. Det händer ju väldigt sällan. Men man kan leva på drömmen. Och, och sen så är det vackert och kul att se fåglarna. Hur de ibland krigar lite med varandra om maten. Och se hur de beter sig helt enkelt. Bordskick och sådana där grejer ja. kan man roa sig med. Kolla.
1: Men, men hur, hur mycket ser ni då? Du är ju här... När det matas och så. Men hinner ni liksom stanna kvar och, och njuta?
2: Ja, jag tycker mest om att man får en bra anledning att vara ute. Det är väldigt vacker utsikt härifrån också. Mm. Så det gör man. Och jag och Vera tycker också att det är kul att lära oss lite om hur fåglarna ser ut på nära håll.
1: Ja. Har, har ni någon favoritfågel då?
2: Jag tycker domherren är fin. Särskilt så här första advent. Så hoppas jag på en domherre.
0: Mm. Kommer du här hit? Det händer. Det händer faktiskt. De, är lite så, de behöver några dagar på sig för att hitta maten. De är lite dåliga på att leta, tror jag. Ja. Men man kan lyssna efter dem. De säger... <skratt> 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 Hör man ett sånt visling då ska man titta i trätopparna här. Då kanske det sitter en knallröd, om det är en hanne, då, en knallröd fågel Hon är lite mer grå. Det är lite vemodigt eh, tjut, liksom. Ja. Och fåglarna kvittrar faktiskt på vintern också, mer än vad man tror. De kan bli lite glada av maten så att vi kan få höra fågelkvitter här på vintern. Just nu är det lite tydligt, de har inte hittat fram ännu. Men vi brukar backa, när vi har matat hängt ut maten som vi har gjort nu då, så brukar vi backa upp här lite, ställa oss på lite avstånd, fika själva och sådär. Och då brukar det hoppa fram lite taljokse och gråsparvar och kanske kvittra lite. Här en
1: Taljokse, grönfink. Blåmes, koltrast och pilfink. Det är de fem vanligaste fågelbordsbesökarna i Stockholm enligt Sveriges ornitologiska förening. Men det finns alltså långt fler arter att upptäcka som fågelmatare. Har du tre tips till den som inte är så van vid att mata fåglarna som vill börja?
0: Ja, eh, vad ska det vara? Gör det inte för svårt liksom... Eh. Ehm, känner inget jätteansvar, speciellt om du bor i Stockholm, att du tar på dig ett stort ansvar för en hel säsong. Utan prova lite. Ehm, och häng gärna maten så att du har glädje av den själv. Alltså har du ett köksfönster så häng den så att du lätt kan se inifrån. För att det är ganska skönt att sitta och dricka kaffe och titta på fåglarna inifrån. Ja, det var väl ett då. Mm. Och sen, oj det blir långt svar, två Mata med lite olika saker. Mm. Om du vill ha fram trastar så får du nästan ha äpplen, mm. äppelhalvor. Eh, Solrosfrö eh, går de flesta andra på. Så varierad meny, nummer två. Och som trea så är en bra kikare. Även om du sitter inne på nära håll så, så kan det vara bra att kolla detaljer. Alltså, en sparv kan variera ganska mycket. Och det finns många ovanliga sparvar som är rätt lika de andra. Så att ha en kikare och en fågelbok beredd.
1: Går du att säga om det finns några skillnader mellan de här storstadsfåglarna här och om man åker ut i storskogen och vill mata dem?
0: Ja, det finns ju vissa fåglar vi inte kommer få fram här tyvärr. Eh, svartmes och tofsmes, det är sådana som eh, gömmer sig i och Det har vi inte i Stockholm så mycket, så de får vi inte fram. Mm. Men sen har vi andra som är vanligare. I, I ute i skogen kommer inte gråsparv och pilfink fram så mycket. Så att vi har andra då fördelar i, i Stockholm. Mm. Sen är nog fåglarna lite mer orädda. De är lite vana med folk. Så det kan vara lättare att börja titta på fåglar i en stad. För att man, man kommer in på dem bättre. Mm. Om Sveriges alla fågelälskare slutade att mata fåglar. Skulle de dö då? Eh, nej. Vi har ju... Alltså, fåglarna är inte fågelmatare? <laughs> Nej, jag tror inte det. Det är ju liksom att vi får dem att överleva i större antal. Det tror jag nog att vi kan. Vi har ju betydelse. Det gör skillnad faktiskt för, för många svaga fåglar att ha lätt till föda. Men att arter eller stora mängder skulle dö, det har jag svårt att tro faktiskt. Utan, de är ju ganska smarta fåglar så att slutar vi mata så, så då hittar de på andra saker att och hitta och äta.
1: Fågelmatning kan bli en dyr hobby om alla hungriga fåglar i ett område ska mättas. Fågelskådarna som utfodrar djuren vid söders fågelbar får därför hjälp. Bland annat har Södermalms stadsdelsnämnd bidragit med ett fågelbord. Och stadsdelsnämnden är också på plats när säsongens fågelmatning invigs. Hej! V vem är du här?
2: Anders Göransson heter jag. Jag är socialdemokrat och ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.
1: Och fågelälskare?
2: Jag skulle ljuga om jag sa att jag var det. Jag var här förra året. Och eh, annars är mina kunskaper och min relation till fåglar, den är väl bara i början.
1: Ja, det, det var ju positivt. Glaset är halvfullt i alla fall, det kan bli ja, bättre. Mm. Absolut. Mm. Har du
2: någon favoritfågel? Jag tänkte säga GAM först, men jag vet faktiskt inte. är en... en... Du får vänta på den här ett tag, kanske. Ja, jag, jag insåg det sen så att jag skulle väl inte ha sagt det. Men eh, när jag passar på
1: favoritfrågan. Mm. Var, varför är du här? Du är här som representant då, från
2: Stadstidsnämnden eller? Jag blev inbjuden förra året. Mm. Och då gick min dotter och jag hit. Och både hon och jag tyckte det var roligt. Och sen så blev jag inbjuden år igen. Och då har vi kommit hit för att hjälpa mig att sätta upp maten. Och titta till mm. hur det är. Spelar fågelmatning någon roll
1: liksom, ur, ur demokratisynpunkt- eller för medborgarna så där, att det kan vara en bra grej?
2: Ehm, vår floskel, om man får uttrycka sig så, så krast i Stockholm- är ju ett Stockholm för alla. Och följdaktningen Södermalm för alla. och eh, Tanto här, om man vidgar begreppen lite- är ju en plats med massor med många ansikten- massor med olika skiftningar. Och det här är en aspekt som kanske inte alla- eller ganska få tror jag känner till men också bidrar till helheten och det är en fin stadsdel det här och en av de fina sakerna är just att det är en blandning av allt möjligt så att det är klart att det är viktigt
1: Ni har lyssnat på Natur på SL-kortet en podd av mig, Stefan Nordberg Om ni vill veta mer om programmet kan ni gå in på www.juriskt.se Och om ni vill diskutera programmet så kan ni också gå in på Facebook-sidan för Natur på SL-kortet.